0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Estamos transmitiendo en el 105.9 de FM como todos los jueves como en los últimos ya casi tres años, esto que es Autología Radio, con el gusto de siempre para llevarles a ustedes la mejor información para que tomen las mejores decisiones de compra. Saludo con el gusto de siempre, de todos los jueves, a mi querido Diego Risueño. Rizueño. ¿Cuánto te cuentas, mi querido Diego, ¿qué dice la bella ciudad de Guadalajara?
0: Mira, aquí estamos otra vez con frío, pero listos toda la información porque bueno lanzamientos nacionales lanzamientos mundiales, pruebas interesantes, así que los invitamos a que se queden con nosotros porque como siempre
1: muchísima información hay muchos datos, de hecho se encuentra de viaje el buen Fred Chabot, está manejando la mil 2008 no, 3008 no. y 5008 ya estamos teniendo una pequeña prueba de manejo, ya nos contará más adelante en el programa, a ver si tenemos oportunidad de enlazarlo para platicar con él que nos cuente más sobre estos modelos y mi querido Diego recordarles a toda la lista las líneas de contacto por si quieren estar con nosotros para escribirnos y mandarnos sus preguntas, comentarios, sugerencias en arroba autología online solo autos también te pueden escribir a tu twitter mi querido Diego ¿cuál es?
0: Sí, es arroba diegobriseno22 donde también estamos al pendiente de todos sus cuestionamientos y solicitudes tal cual
1: que a mí me pueden escribir también en arroba Héctor guión bajo, campo para que platiquemos, conversemos y hablemos de esto que tanto nos gusta que son los coches y sobre todo ayudarles a que estén lo mejor informados posibles para que se compren ya sea lo que más le conviene o simplemente estén seguros de lo que se van a comprar, es lo que más les gusta. Dicho todo eso mi querido Diego, pues te parece hacemos un pequeño recuento de lo que vamos a platicar el día de hoy, que tenemos muchísima información al respecto porque parece que no pero como bien mencionas, a pesar de que todavía estamos pues en pandemia finalmente. Hay muchísimas cosas interesantes que platicar. Hay nueva información sobre la llegada del Seat León a nuestro mercado, el nuevo el nuevo León 2021, no sé si será 2022, ya veremos a ver qué nos cuenta la marca más adelante, pero también tenemos la llegada de la nueva Audi Q2, una decisión interesante de parte del nuevo grupo Stellantis, con, que tiene que ver con SRT, los modelos deportivos Mercedes. de FCA, de Dodge particularmente, y lo que mencionábamos, 3008 y 5008, además de una Rifter que llega también con nuevo equipamiento, Hablaremos del nuevo segundo y usado por 270 mil pesos. ¿Cuáles son las mejores opciones para comprarse por ese dinero? Ya sea que quieras un coche nuevo, que estés pensando en un nuevo, bueno, un usado, con los pros y los contras que representa cada una de estas eh, condiciones de los vehículos. Y finalizaremos con una comparativa muy interesante que pudimos hacer con el Fiat Argo y el Suzuki Swift. Dos urbanos muy interesantes que tienen características que vale mucho la pena destacar y sobre todo revisar para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Y dicho todo esto, mi querido Diego, ¿qué te parece si arrancamos precisamente con la confirmación de una actualización del Audi Q2 en nuestro mercado? ¿Por qué es importante el Q2? Bueno, simplemente, mi querido Diego, porque sabemos que en México como le encantan a las personas las camionetas y la Q2, pues de cierta manera, pues es un pequeño SUV, ¿no? Por así decirlo, mi querido Diego.
0: Precisamente y es el acceso a la familia de SUVs de la marca y pues recibe una sustanciosa actualización con eh, nuevo frente que también puede incluir por primera vez los faros Matrix LED que sabemos que son estos faros que pueden crear sombras y para no para no deslumbrar a los que vienen en carretera en sentido contrario la verdad está súper bien está disponible únicamente al principio con el motor 1.4 litros por lo pronto no está el 2 litros y tracción 4 tenemos 150 caballos, 184 libras-pie de torque, ya sabemos, pero ahora, al igual que el Jetta, tiene una caja Tiptronic de ocho relaciones, entonces se va a volver un poco más interesante el manejo porque dejan de lado las DSG.
1: Es correcto, va a ser interesante ver cómo se comporta. Creo que va a mejorar el tema de consumo porque finalmente hemos probado ese tipo de transmisión. Además, que nos gusta bastante. El Q2, hace mucho lo probamos. Los invitamos a que vayan en Autología Online, nuestro canal de YouTube y la página www.autología.comx porque prácticamente es lo mismo. O sea, finalmente. Eh, es el mismo auto en temas estructurales más el tema que ya comentaste de cambio en un poco el equipamiento incluso también hay unos nuevos asientos mi querido Diego, ¿no? la versión Dynamic tiene nuevos asientos hay un paquete nuevo S-Line que tiene ya en ciertos en formato gráfico lumínimo que es toda la informa, todos los, los detallitos iluminados que ves que se ve bastante bien y la iluminación ambiental también de LED con regulable es que... en varios colores, pedales en aluminio, suspensión deportiva, emblema Slime. Creo que la marca ha hecho muy bien el tema de Slime, incluyendo, por ejemplo, también equipo de sonido Vangan o Lucen, que suena bastante bien. Rines de aluminio especiales, 18 pulgadas y, ante, y tapizado perdón, interior en piel napa fina, con los grabados de ese en los asientos, que la verdad hace que es luzca bastante, bastante bien el coche. No es de mis favoritos. No tengo que decir porque es muy bonito, pero todavía no sé qué es. O sea, si es, es un, muy contenida en espacio, yo que es creo. un hatch alto, pero sí. exacto. Es muy contenido. O sea, te acuerdas es que como unas
0: X3, X3, más o menos en, en, en esa sensación me da más. Pero es muy
1: personal, no muy personal. Exacto. no Es un coche como para familia, no incluso para los autoasientos de bebés. Me acuerdo en la prueba, era complicado meterlos en el asiento trasero. Aunque sí, es un auto muy particular y se sí ha vuelto mucho de nicho. De ahí que no sea uno de los modelos más vendidos de la marca, pero sí uno de los modelos que destila, pues tal cual, más estilo, mi querido Diego Risueño Oye, y vamos ahora, si te parece, con el previo de León, que tuvimos oportunidad de platicar con la gente encargada de la marca. Sabemos que el León llega ya a México, parece ser que va a haber una preventa el 13 de marzo, si no me equivoco, después de los datos que nos platicaron. Bueno, no dijeron que iba a haber preventa, pero dijeron que el auto se presenta el 13. Y entendiendo lo que ya ha hecho Grupo Volkswagen y lo que ha hecho SEAT, no me extrañaría ni tantito, mi querido Diego, que exista una preventa en línea para que te puedas hacer de las primeras unidades que seguramente te estarán entregando un poquito más adelante. Pero el 13 nos van a dar, a dar ya todos los detalles. Lo que sí te puedo decir, ya platicamos un poco más del coche, es que sabemos que llegan dos versiones, que es la versión Style y la versión FR. No está ni la Ajá. Excels, ni la... ahí ¿cómo se llama la otra? Se me fue la, la de entrada. Hay una de entrada adicional, perdón. Se me fue el nombre. De sí, generalmente
0: son las Style, le está FR y Excellence. Son como que las Ajá. tope de, de, de gama, las dos. Pero al parecer...
1: Hay, hay una más por ahí que ahorita te digo. Ahorita para ahorita lo busco el dato para que se me olvide. Pero eso significa, mi querido Diego, que estaríamos esperando... En Europa se vende el modelo con el 1.5. Uh -huh. es, eh, hay una versión de 1 litro y un motor 1.5 incluso con mild hybrid, con vibración media que son los microbios que hemos mencionado en México no sabemos cómo va a llegar pero yo supongo y por ahí Fred pudo platicar con gente de la marca anteriormente y le medio le confirmaron que llegaría el 1.4 con 150 caballos y probablemente también el 1.5 nada más que según la información que yo encontré en Europa el 1.5, que no tiene hibridación, viene con caja manual. Y el 1.5, uh -huh. si queremos que tenga caja automática, ya viene con hibridación. De todos modos, sabemos que México es un país importante para la marca. Entonces, seguramente, si la marca le dice, oye, no quiero el 1.5, quiero el 2 litros, o quiero el 1.4 y el 1.5, podrían ellos modificar el tema. Lo importante del FR es que viene ya con la pantalla grande, con todo y seguramente aunque el equipo de sonido de Beats es es un equipamiento que compras en Europa, a México seguramente llegaría con él que trae 20 presets de información, trae cuatro profiles en tema de audio muy bonitos y bueno, llegaría además con todo el tema de la iluminación de LED tanto adelante como en las calaveras, con esto que le llaman ellos coast to coast que es toda la parte trasera, esta línea súper bonita que tiene León y con todo el equipamiento, el Copic digital que ya conocemos el buen equipo de sonido y el FR en particular tiene suspensiones más firmes, rines más grandes y podría ser, habrá que ver, que nos confirmen que pueda venir con el Profile Drive Select que tiene SEAT donde puedes modificar sus dirección, aceleración y todo, que eso se guarda para Cupra pero a lo mejor entendiendo que es el nuevo SEAT León ¿Por qué no, mi querido Diego?
0: ¿no? Exacto, porque sabemos que es uno de sus modelos más esperados. Nos preguntan a cada rato en las redes sociales que si ya tenemos información del León. Y bueno, aquí les tenemos un, un previo. Pero ya, a mí se me, se me antoja que llegue el motor de 2 litros, pero pues habrá que esperar.
1: ¿eh? La ¿Habrá FR que que muy confirma, bien. Habrá que ver qué nos confirma la marca. Eh, no tenemos todavía el detalle preciso, pero bueno, eso fue lo que pudimos platicar con ellos. Mucha conectividad, mucho, un sistema de infoentretenimiento que no es totalmente inteligencia artificial pero que sí, eh, digamos funciona un poco como lo que hemos visto en el Mercedes, le hablas hola hola, le das algunos comandos un poco más naturales y el sistema funciona pero bueno, todo se lo vamos a platicar más adelante cuando tengamos el coche, ¿qué te parece mi querido Diego y amigos del auditorio si vamos a música y regresando les contaremos un poquito más sobre 3008 y 5008 que se presentaron en México
0: esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en esto que es Autología Radio 105.9 de FM. Le recuerdo nuestros canales de contacto a Online, arroba Solo Autos, para que nos escriba y le ayudemos a tomar la mejor decisión de compra. Mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando, también, ¿qué le podemos recomendar a nuestro auditorio?
0: Bien, se las tenemos resuelto, ustedes no se preocupen, solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde van a poder escuchar toda la información de nuestro programa de radio además de secciones especiales como historias para crear una marca eh, también tenemos entretenimiento ahí con el hater, el tracción trasera que el último invitado que tuvo fue a Michelle Jordan Jr. que también está muy interesante así que suscríbanse, estamos en todas las... Todas las plataformas de podcast en iTunes, en Spotify, en Podomatic, en Amazon Music, en donde ustedes escuchen los podcasts simplemente suscríbanse.
1: Y ojo, eh, que somos el podcast en autos, en español, más escuchado de México. Por algo será. Hay más de 350 capítulos ya ahí arriba circulando. Así es que pues échale una escuchadita y con mucho gusto les ayudaremos a tomar buenas decisiones de compra. Oye, Diego, antes de pasar a 3008 y 5008, me gustaría comentar rapidísimo que también tuvimos oportunidad de platicar con la gente de Audi sobre el Audi e-tron GT. El sí, así que es. ya se presentó, que comparte plataforma con el Porsche Taycan. Sabemos que va a llegar a finales del año... Y nada más, dos datitos rapidísimo. Se mantiene el modelo e-tron GT4 y habrá un RS e-tron GT que nada más ni nada menos que podría estar costando por la friolera de 3 millones y medio de pesos. Pues más barato que el Taycan. Pues. 178 mil dólares más o menos estaría costando y llega con potencias de 476 caballos y 598 caballos. No es tan rápido como el Taycan. Pero al final acelera en más o menos 3.9 y 4.1 segundos. 3.3 y 4.1 segundos era así. Una locura. Toda la tecnología que encontramos en el tema del Porsche Taycan también lo tenemos aquí en, en prácticamente en el Nitron GT. GT. Y la versión RS puede ir desde 530 caballos hasta 646 con esos famosos boost eléctricos ¿Qué le iba a decir mi querido Diego? El auto eléctrico eh, El auto más potente De producción de Audi Hoy en día es un eléctrico
0: Y el más bonito me atrevería a decir Ay, Yo también más. te
1: voy a decir que es mucho más bonito Incluso que el que el Taycan Que mucha gente por ahí nos estuvo diciendo Pero bueno, pues da igual Batería de 93.4 kilowatts y más o menos de autonomía entre 487 y 472 kilómetros. Se puede cargar los cargadores ultra rápidos, pero bueno, sabemos que en México de esos debe haber uno o dos o sea que estaremos tardando más o menos entre 8 y 12 horas más o menos para recargarlo. Pero bueno, interesante cómo ahora ya todas las marcas están trabajando de manera muy constante con grandes proyectos y sobre todo una visión muy clara y muy contundente de hacia dónde van con autos eléctricos. Y este es el segundo de la marca en México, y sí. Si sí va a llegar a México, todos los detalles, por favor, chequenlos en www.autologia.com.mx. Ahora sí, me querido Diego, arranquémonos con 3008-5008, que tuviste ahí un análisis de precios, equipamientos y versiones que llegan a nuestro mercado, ¿no?
0: Exactamente, porque con estas dos SUVs se complementa, ahora toda la familia de camionetas de, de Peugeot, completamente renovadas y los modelos 2022 de 3008 y 5008 están disponibles desde los $509,900 pesos para la 3008 y desde los $629,900 para la 5008. Y bueno, entre los cambios que podemos observar son este, en el diseño, vemos que todo el frente se alinea a lo, a lo más nuevo, los productos más nuevos como es el 2008 y, la, y el 208, con estos faros que tienen como los colmillos, las luces diurnas que bajan hasta las fascias. De tí, Una la llama, ¿no? Están increíbles la fascia tridimensional y también tenemos detalles en la parte trasera con las calaveras que ahora son este, como transparentes. Un sistema tridimensional muy interesante y en el interior creo que le podían cambiar muy poco y fue lo que hicieron. Sabemos que tiene toda esta disposición futurista que se ve Súper interesante
1: como, como Muy adelantado, ¿no Diego?
0: Porque muy adelantado, incluso, exacto
1: Más bien ahora 2008 y 208 Van en esa tendencia que en su momento presentó el 3008 y el 5008 ¿no?
0: Es correcto, nada más que tenemos cambios en distintos materiales Pero ahora sí, tenemos pantalla de hasta 10 pulgadas en las versiones GT Con todas las amenidades disponibles Sabemos que también estas versiones van a contar con el masaje para el asiento del conductor, la aromaterapia, ilum iluminación ambiental que se ve increíble, pero también tenemos cambios en el cuadro de instrumentos que ahora tiene una mejor definición y pues, yo creo que se ve bastante bien con esta disposición I-Cockpit, con el volante un poco más pequeño y por debajo, así que van a tener toda la visibilidad disponible.
1: E ese tipo de disposición es como difícil a veces, o a sea, la primera vez que la manejas como que sí te saca un poquito sí. de onda, porque vas pues como una especie, como para alguien que quizás ha manejado alguna vez, como una especie de kart, o sea, para los que son un poco más altos, el volante casi lo tenemos entre las piernas, digo no, no tan así, pero para que la gente se haga un poquito la idea, la posición es un poquito más baja, pero lo que sí está padre, precisamente como bien mencionas, el, el iCopic o el sistema donde está todo el, el clúster de información, está arriba del volante y entonces no tienes realmente ninguna... Nada que te tape la visibilidad de estos. Mi duda es, mi querido Diego, ¿ya tienen estos el sistema de 3D que tiene el 2008? No, no lo mencionan, entonces yo creo que se va a quedar nada más con un
0: gráficos eh, este, mejorados. También tenemos ya cargador inalámbrico y ahora en vez de la textura, esta textil eh, que teníamos en el tablero, tenemos unos detalles de madera que se ven, se ven, mm, se ven bastante bien. Muy bien. Y bueno, yo creo que sí justifica un poco los acabados y el precio, porque sabemos que Peugeot, al igual que Mazda, está tirando a un nicho sí. un poco más especial y no tanto de volumen.
1: Un, un Entonces, poco más, más arriba, digamos, ¿no? Es, o sea, sin, sí. llegar a, sin buscar ser premium, en términos de lo que se conoce en el mercado de los coches como premium, de las típicas marcas alemanas o las americanas de alto lujo. Lo que sí está buscando Peugeot y también va por ahí, como lo dices, como bien lo mencionas con Mazda, es un, un pasito por encima, ¿no? Como ese gap que existe entre los modelos de las marcas generalistas, como se le conoce, y los modelos de lujo alemanes. Justo en medio es donde se empieza a ubicar más y donde se está ubicando también Peugeot. Ahora, a mí Peugeot me encanta particularmente, me primero lo del trabajo de, de diseño que hicieron con este modelo que es espectacular, o sea, es innegablemente atractivo. Pero lo que más me llama la atención es lo que mencionas ahora, la mezcla de materiales y la calidad de ensamble que se percibe y se nota en el modelo, ¿no? Es de verdad impecable, que además viene acompañado por mucho tema de asistencia a la conducción, que es algo que también empieza a ser importante en los modelos estos, que no son premium, pero que sí tienen un nivel de equipamiento bastante bueno, casi como si fuera premium, ¿no? ¿Qué es lo que tiene, mi querido Diego?
0: Es correcto. Bueno, sabemos que desde que se cambió la 3008 de esta generación pasada, este, ya incluía el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y se mantienen todas estas asistencias. También tenemos mantenimiento y posición de carril, o sea, te mantiene siempre centrado, monitoreo de punto ciego, luces altas automáticas y ahora el control crucero adaptativo tiene el stop and go. Así que si te paras en un alto solito va a arrancar otra vez porque será una de las cosas que que cuesta acostumbrarse a estos sistemas como tal
1: mecánicamente no hay cambios en motores no si tengo entendido
0: es correcto se mantienen el de gasolina de 1.6 litros y el diésel de 2 litros mm. sin y electrificación que, que ya la tenemos en europa eso sabemos sí. que hay mild hybrid sabemos que hay incluso híbridos enchufables con una potencia de casi 400 caballos eso no llegan a, a nuestro país pero ojo, es la única SUV. Yo creo que ya es la única marca que ofrece modelos diésel que no sean pick-ups en todo México. Ves. Así que está disponible todavía la, la motorización con el motor diésel. Y bueno, los precios de la 3008. Tenemos ¿Qué te parece, te quedo,
1: Diego? Si vamos ahorita a un corte, tenemos que ir a música. Me parece. Y regresando, platicamos un poquito más de los detalles. Las tres versiones que hay, me parece, en cada una de ellas con un poquito el equipamiento y los precios para que se vayan preparando y vayan aflojando esta cartera porque no sean codos, la verdad es que la camioneta está muy buena no son accesibles eso sí se los decimos, pero pues yo nos tiene acostumbrados a ello y la verdad es que luego hay equipamiento y detalle y manejo que pueden incluso entenderse y hasta justificarse, pero vamos a música y regresamos con más aquí en Autología Radio <música> Estamos de regreso en Autología Radio y estamos platicando de la llegada a México de las Peugeot 3008 y 5008 ya como año modelo 2022 Diego, Exacto. eso es lo que llama mucho la atención, yo no sé luego ves cómo las marcas consiguen eso, pero estamos en febrero del 2021 y te puedes comprar hoy en día una Peugeot 3008 y 5008 2022.
0: 2022 exactamente, y bueno.
1: llevamos vamos con versiones, ¿verdad? Lo que, lo que nos es. falta de versiones
0: Así es, tenemos en la 3008 que es la corta que va precisamente en este nuevo subsegmento que se ha poblado bastante rápido, también fue una de las pioneras en este, en este sitio en contra de CX-30 Taos, Mitsubishi Eclipse Cross, Seat Ateca modelos más compactos, un poquito más personales, eh, empezamos con la versión Active, 509 900, después a Allure Pack 574 ,900, y después tenemos la GT con el motor de gasolina a 649.900 y también está la GT con el motor de 2 litros diésel a 689.900.
1: Ahora, esa, desde la versión de entrada, desde la versión Active, tienes climatizador automático de zona, clúster de instrumento digital de 12.3 pulgadas, pantalla táctil de 8 pulgadas, ya conectividad de auto Play, como ya sabemos... Y Nasi, nada más tiene pintura de un solo tono, aunque tiene 18 pulgadas y tapicería de tela, que igual la verdad es que tampoco está mal, o sea, la verdad está muy bien. Luego ya la Allure Pack suma lo que mencionábamos, pero también tenemos eh, tapicería de piel, ajustes eléctricos y calefacción, además de apertura eléctrica de la cajuela, el portón así con un botoncito para que se abra de manera eléctrica, cargador inalámbrico, techo panorámico... Y ahora sí, el terminado de pintura de bluetón. Me parece que esta es la mejor versión, mi querido Diego, ¿eh? la que más me gusta a mí.
0: Exacto, porque bueno, la GT ya trae la tepecería en alcántara, la función de masaje, eh, los pedales y reposapien en aluminio y también el infoentretenimiento con pantalla táctil de 10 pulgadas y el sonido de alta fidelidad firmado por Focal. Los Pero... rines ya son de 19 pulgadas, híjale... Y hay sí, opción el sistema motor, de LED, dicen.
1: iluminación de LED y todo, pero exacto. te pasas de 575 a 650. Son, 650, 7, son, exacto. son 75 mil pesos de diferencia. O sea, es una lanita, ¿eh? Sí. Y luego ya si te vas a la dices pues ya olvídate, ya son 110 mil pesos de diferencia prácticamente.
0: 689. ¿no? Y bueno, y para la 5008, que sabemos que es básicamente la misma camioneta, solamente con un perfil un poco, con una caída menos pronunciada en la parte trasera esta empieza en la Alur Pack no hay versión Active, está en 629.900 después está la GT ya 709.900 y la GT con el motor dicen 749.900 y básicamente traen lo mismo nada más en la versión extendida para hasta 7 pasajeros, que sabemos que la trasera fila es un tanto como de juguete
1: pero la tiene Ahora, creo que vale la pena que platicamos un poco de los rivales, mi querido Diego, para que la gente entienda. Ya mencionabas, 3008 contra CX-30, Ateca, Eclipse Cross y Volkswagen Taos. Eh, esas, más o menos, se ubican, CX-30, acabados similares, 466.900 hasta 546.900. Es y esa es la turbo
0: de tracción integral, ¿eh?
1: Sí. Eh, prácticamente... Cuesta 30 mil, no menos, 20 mil pesos menos. 25 mil pesos menos. La versión full, 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 full. Luego Taos, igual, vamos con 449 a 535.990. Aunque Taos, para mi gusto, en materiales, equipamiento, queda un poquito atrás en calidad de materiales comparado con Peugeot.
0: Exacto, pero mantiene las asistencias a la conducción. Eso sí. Exactamente. Y por último está Ateca, que también tiene un enfoque similar a la 3008, con unos terminados mejores, no, mecánicas turbo para todas las versiones, pero empieza en 489 y se va hasta los 595.900.
1: Entonces, pues sí, en todas las versiones es un poco más costosa. Tal cual, como ya sabíamos y como ya conocemos, tiene sus procesos contra eso y la marca se ha sabido colocar en ese sentido. La última palabra, como siempre... La tendrán ustedes Porque además son motores más potentes Los que ofrece la competencia Eso también es importante y, sí. y bueno mi querido Diego Y de 3008, mil Rapidísimo, ¿contra quiénes competiría?
0: Bueno pues por tamaño como tal Está precisamente la Tiguan De siete plazas y la SEA Tarraco Pero pues igual los precios La ponen más en contra de una Sorento 2021 que va desde los 584 hasta los 772, perdón correcto Y aunque es un poco más grande, incluso la, la 5008 es, mide 4.64 metros, es un poco más pequeña que la Tiguan y la Tarraco, uh -huh. y la Sorento va hasta 4.8, entonces ahí está un poco ubicada también. Sí,
1: un poco pasada, digamos, ¿no? Sí, es correcto. Pero lo que sí tienes es que tiene todas las alertas, y bueno, el motor en cuanto a potencia sí se queda también un poquito corto, incluso, aunque sabes que, creo que se puede manejar un poco, puede tener mejor desempeño y recuperaciones que la misma Sorento, que ya tenemos la prueba y que pueden checar todo en www.autologia.com, de hecho, les invito a que vayan ahí mismo para que chequen todos los detalles precisamente de este análisis de 3008 y de 5008. Y ahora sí, mi querido Diego, si vamos a platicar de autos nuevos, seminuevos y usados, tenemos un presupuesto de 270 mil pesos, hiciste un análisis muy interesante, ...por esa cantidad de dinero, porque una de las preguntas que más nos hacen, Diego, es... ...oigan, a ver, tengo 300 mil pesos, pero quiero comprarme nuevo este, o este, o este... ...o me convendrá un usado, o un seminuevo como ven? Bueno, pues hiciste un análisis que tiene que ver con todo eso, mi querido Diego.
0: Es correcto, y bueno, pues sabemos que los precios de los autos nuevos... ...han seguido incrementando con el paso del tiempo, y pues 270 mil pesos, por más que es mucho dinero pues en realidad cada vez alcanza para menos y por eso eh, la idea de conseguir un auto seminuevo o un usado cobra más sentido que nunca, porque sabemos que hace un año los autos que estaban por menos de 200 mil pesos eran casi una decena y ahora vemos que son menos y cada vez hay más competencia, vienen más completos, pero entonces los seminuevos también, pues este acceder a un vehículo más grande más equipado entonces se vuelve muy interesante tener esta cantidad de dinero y pues dónde la gastas Tal eh, cual. que además
1: que además eh. Ay, joder. no quiero sonar mal, pero pues ya no es mucho. ¿eh? Bueno, es o sea, que... para lo que cuesta, estamos hablando de camionetes que están costando 700 mil pesos. O sea que 270 mil pesos <ríe> pues puede considerarse como poco dinero ¿no? en el mundo de los coches y entendiendo cómo también la compra a través de crédito puede ser una herramienta muy poderosa para ayudarte a hacerte de un coche cada vez mejor, sin tener que, digamos, desembolsar una gran cantidad de dinero en el inicio que a la larga, bueno, pues sí, evidentemente, intereses y todo vas a pagar. ¿Cuáles son los que elegiste, mi querido Diego, como autos nuevos?
0: Pues precisamente, eh, tomando en cuenta esto que han subido mucho, ahora encontramos al nuevo March, que se acaba de actualizar, no solamente en lo estético, sino que sabemos que promete hasta seis bolsas de aire, y la gama empieza en 219 900, pero con ese presupuesto ya se puede incluso acceder a las versiones intermedias hasta con caja automática. Si estiramos así un poquito y en realidad es un vehículo para considerar seriamente porque sabemos que es probado, muy confiable, es relativamente económico, pero sobre todo es espacioso para, para ese presupuesto. Sí. Así que es una... Una... Opción para considerar tal cual.
1: Sí, igual lo que mencionamos. Todavía no sabemos el equipamiento, el detalle del equipamiento claro. del auto. Nos falta conocer el 100%, pero bueno, por lo menos en este momento podría sonar como buena opción. Otra opción, mi querido Diego, el Chevrolet Onyx 2021, que ya lo hemos probado, que hemos comprobado lo efectivo que es, que hemos comprobado el buen producto, motor, espacio, calidad de marcha, etcétera. Creo, creo, creo que por $269,700... Estás comprando la versión LS con caja manual, que además ya vienen... Acuerden, recordemos, todos son turbo cargados sí. y ah. apuestan por un buen consumo de combustible. Seis bolsas de aire, frenos ABS, SP...
0: La estabilidad,
1: sí. Todo eso vale mucho la pena. ¿Qué nos gusta? Turbo, mecánica contenida, que es muy completo en seguridad. ¿Qué nos gustaría? Quizás un poquito más de acabados, un poquito más cuidados, por así decirlo, ¿no?
0: Es correcto, pero en realidad sabemos que el Onix es una apuesta pues, casi segura, incluso con el motor de un litro. Así que, pues, considérenlo, porque aparte cuesta $269.700 el precio de lista, pero sabemos que motos eh, maneja promociones muy interesantes donde a lo mejor puede alcanzar en alguno de estos meses incluso la intermedia o la versión automática. Entonces hay que estarlo checando. Y bueno... ¿Qué pasa si vamos a los seminuevos? La principal ventaja pues, tiene que ver con la absorción de la depreciación del modelo, que ya saben que nada más toca eh, las llantas la calle afuera de la agencia y se deprecia entre un 15 y 16% como mínimo. Y pues aquí podemos acceder a un vehículo prácticamente nuevo con poco kilometraje, como esta Kia Soul 2019 que encontramos en soloautos.mx. Eh, otra de las ventajas es que puedes acceder a versiones que son, pues... Más equipadas como esta EX con el motor de 2 litros y 150 caballos con caja automática, está disponible por 265 mil pesos. Así que es una opción muy interesante porque bueno, ya es una SUV
1: súper interesante.
0: Buen espacio, también muy completa en seguridad y con un diseño bastante peculiar.
1: Y entonces el siguiente en la lista sería, antes de que... ¿Qué te parece? Si concluimos rapidísimo con esto, sí. vamos a corte y regresamos con los vehículos que consideramos usados. El otro seminovo sería uno de tus favoritos, me atrevo a decir, Peugeot 301 HDI, que es la versión diesel 2019. Se dan un enfoque muy distinto a los primeros que hablamos, al citadino, al pequeño subcompacto, se dan también familiar Turbo, y a esta pequeña SUV, su compacta, es el primer sedán, digamos, de manera compacto, por así decirlo, un poquito arribita del Onix, pero no tan grande como un Jetta, pero que sus características principales es que es extremadamente relleno de combustible, y es el Peugeot HD, como decimos, 267,992 caballitos, más de 150 libras-pie de torque, ideal para movernos en ciudad, así es que, ¿qué les parece?, si sí, regresando, terminamos con los vehículos usados, vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio, último bloque. Les estábamos platicando antes de irnos al corte, las mejores opciones que se pueden comprar de vehículo nuevo, seminuevo y usado por 270 mil pesos. Un presupuesto que consideramos... No se enoje con nosotros, no tan elevado, entendiendo lo que cuestan los coches hoy en día, y recuerden que siempre les damos recomendaciones de coches que ya conocemos, y que apuestan sobre todo por tener una muy buena seguridad, y luego ya adicionales como buen consumo, desempeño, equipamiento, de confort, eso, vamos sumando un poquito esos elementos, para recapitular rapidísimo, eh, ya platicamos de vehículos nuevos que podría ser el nuevo March que por 250 mil, 60 mil las versiones intermedias, podemos acceder a 6 bolsas de aire y caja automática, nos falta saber exactamente si tenemos caja sí, automática sí. CBT o en la misma automática de cuatro cambios que ya conocemos y si por ahí habría una versión con SP luego también mencionamos ya al Chevrolet Onix, que es la versión de turbo de un litro, que tiene muy buen consumo de combustible y todo el equipamiento de seguridad y en seminuevo. Tenemos al Kia Soul 2019, un auto que con un diseño muy peculiar, pero un buen espacio interior y sobre todo buen nivel de equipamiento, 2 litros, 150 caballos, todo lo que se necesita de equipamiento en un coche y también si estás buscando un auto con muy buen consumo de combustible, sería el Peugeot 301 Diesel que anda también abajito de los 170 mil pesos, con excelente consumo de combustible y además automático, mi querido Diego. Y entonces... ¿Qué nos podemos comprar por usados, mi querido Diego? Bueno, pues estamos dispuestos a ir a,
0: un, a autos un poco más antiguos y buscar más en las páginas de solautos.mx. a encontrar modelos muy interesantes como este Toyota Prius 2017. Sabemos que ya accedemos a una mecánica híbrida, súper probada, que da consumos de hasta 25 kilómetros por, por litro, así, y yo creo que sin pensarlo, sin, sin estar buscando mucho. Y pues por 270 mil pesos, yo creo que es una es muy buena opción una para todos aquellos
1: que... Es increíble que compra, mucho. Diego, porque además tiene muy buen espacio interior, tenemos muy buena calidad de materiales y lo que dices, el consumo. Hay mucha gente que dice, es que no me gusta nada. A mí no me disgusta, ¿eh?
0: Ya, ha, crecido, en... ha crecido en ti el, el diseño, bueno.
1: Pues, eh, todavía,
0: es, todavía es peculiar, todavía tiene sus que ver, pero en realidad el beneficio que da en términos de, de consumo de combustible yo creo que justifican cualquier tipo de estética. Sí,
1: efectivamente.
0: Y sobre todo porque la conducción híbrida es bastante sencilla, no hay que acostumbrarse a muchas cosas, no hay que estar jugando. No te para... pide nada. No te pide nada, entonces... Solo manéjalo,
1: es, y ya. Es correcto. Totalmente. Y para completar, para terminar con este listado, mi querido Diego. El Golf 2017 me parece muy buena opción, ¿eh? la verdad.
0: Sí, muy buena opción porque sabemos que pues, con la nueva plataforma MQB estos vehículos tienen un, un manejo bastante bueno en términos dinámicos, mucho aplomo en carretera, motor 1.4 litros de 150 caballos, caja DSG y por 270 mil pesos con menos de 20 mil kilómetros, yo creo que es una
1: muy buena opción. Es una super opción, porque además es un coche que se maneja bastante bien, como mencionas, tiene espacio suficiente, es un hatch, es el hatch que todo el mundo quiere, cumple. Es la referencia, así de fácil. Años. Fue el auto más, uno de los hatch más vendidos, o el hatch más vendido del mundo, uno de los autos, de los 10 autos más vendidos en el planeta, o sea, no hay falla. No hay falla con el golf, la verdad. Entonces, ahí vale la pena. Y los invitamos a que vayan a www.autología.com.mx para que chequen todos los detalles de este análisis y tomen una buena edición de compra. Y para cerrar con broche de oro, mi querido Diego, ¿qué te parece? Si hablamos de un comparativo que estamos haciendo entre dos modelos que tienen que ver con ser citadinos, es, es como de esos citadinos, pero un poco de arribita, un nivel un poquito más arriba. Sí, más es aspiracionales. Estás hablando de coches, como como dice, coches alrededor de los 300 mil pesos, un poquito más de 300 mil pesos y por lo tanto, ya quieres un poquito más de diseño, mejor calidad de materiales, un poquito más de equipo, un poco más de espacio, e incluso... Que se manejen un poquito mejor, un poquito más de galleta, digamos, a la hora de manejarlo y me refiero a el nuevo Fiat Argo contra el, el ya siempre conocido y popular Suzuki Swift que es uno de los coches, pues yo creo que de los rivales a vencer en el segmento entonces como llega el Argo, dijimos pues vamos a ponerlo enfrente a ver qué argumentos tiene este nuevo modelo de Fiat que viene de Brasil y que tú tuviste oportunidad de manejar en, el, en la presentación, mi querido Diego así es que, cuéntame qué te pareció este nuevo Argo, qué encuentras interesante en este modelo.
0: Bueno, a pesar de que, de que es un modelo diseñado precisamente como para Latinoamérica, creo que se nota un vehículo global muy interesante, alejado a lo que nos tenía acostumbrado en la marca Fiat. Sí que tiene todo el diseño y una puesta a punto que se ve bastante bien. Yo creo que es, como ellos comentaban, una nueva etapa en la marca Fiat, así que es una sí, sí, es, muy buena opción
1: es una buena opción, a ver, a mí lo que me gusta de, del modelo como tal, lo que tienes eh, le han trabajado mucho en el diseño mucho. sí le echaron ganas en el diseño calidad de materiales y todo, mejora considerablemente a lo que estamos acostumbrados en un modelo de Fiat si bien hay unos detallitos de ensamble que probablemente pudieran mejorar si sí vemos algunos acabaditos algunos detalles en los asientos que es como más que nada me parece Diego que es un poquito más de atención en el cuidado, en el detalle cosa que no tenemos en el Swift si bien los dos tienen materiales duros, rígidos que son fáciles de limpiar, que se entiende también para tratar de mantener un poco el precio tope o básico o el, o el precio final del coche eh, creo que en el Swift lo cuidan un poquito más y me parece Diego que tiene que ver principalmente por una razón eh, creo que el Swift eh, está pensado fabricado, hecho en Japón, pensando en que puede ser un vehículo global y por lo tanto tiene que cumplir quizás con lo crítico que pueden ser en Japón y en Europa, y que en México quizás no somos tanto, y en cambio el largo sí apuesta a ser un vehículo más de zona latam por así decirlo. Es correcto. De, de, de países donde quizás no somos tan exigentes con eso, pero que sí nos gusta un coche que tenga buen espacio, que tenga buen equipamiento, climatizador, algunos detalles interesantes, pero que quizás el tema del acabado y el detalle no nos moleste tanto. Son, son como dos propuestas interesantes en ese sentido. Y ahora, si nos pasamos a la mecánica, ¿qué te pareció el tema de manejo en el modelo de Fiat, mi querido Diego?
0: Bueno, pues esta versión que probaron fue la versión tope, la HSG, si no me equivoco. Entonces, tiene más galleta porque hay dos motores disponibles. Está el Firefly de 100 caballos que también encontramos en la Ram 700, pero esta es la, la versión la versión HGT, perdón. Este, que tiene más caballos y pues... Se pone el tú con, tú con uno de los motores que es, híjole, es referencia.
1: Es muy difícil, es vencer. muy difícil.
0: Ese tres cilindros de un litro turbo booster jet, sabemos que es una maravilla. Somos este, abiertamente fanáticos de ese motor porque ofrece muy buen desempeño, ofrece muy buen consumo. Entonces, yo creo que no la tiene. Nada fácil
1: en realidad. No, no, la verdad es que no tiene nada fácil y bueno, en cuanto a espacio, después tuvimos, mira, tuvimos mucho mejor consumo en el Swift que, que en el Argo, ahorita te voy a pasar exactamente el dato, pero si quieres vamos revisando el, ah mira, aquí está, consumo mixto en el Suzuki Swift, eh, conseguimos 14.4 kilómetros por litro en nuestras sí. pruebas y el Argo alcanzamos 10.8 se nota que es un motor no tan eficiente, no tan trabajado o tan pulido, por así decirlo, como si lo encontramos en el Suzuki Swift. Así es que de combustible estaríamos gastando alrededor de 22 mil pesos más o menos al año en el Suzuki y de 28 mil en el Argo. Así es, más o menos de acuerdo, nosotros calculamos que tendrías un consumo alrededor de 10 mil a 15 mil kilómetros por año y ya estamos poniendo el precio de la gasolina a 25. Eso de que La, iba a bajar sería. no ha pasado ni pasará totalmente. Seguros, me están muy parejos. mil pesos en el Swift, 8.300 en el Argo. Mantenimiento, es un poco más costoso el modelo de Suzuki. mil 16.140 pesos contra 15.301 en el modelo de Fiat. Y eso nos da un costo total más o menos de propiedad de mil pesos al año en el Swift contra 52.000 pesos en el Argo. Más o menos. Y ahí, el tema de la depreciación, la verdad es que los modelos de Swift y de Suzuki, perdón, suelen ser de los que menos se deprecian, 21% de acuerdo al historial que hemos visto en solo autos, contra 26% en el modelo de Fiat. Y si nos vamos a la calificación del test, mi querido Diego, rapidísimo, porque se nos acaba el tiempo, de acuerdo ¿sabes? al tema de materiales, ergonomía, habitabilidad, cajuela, equipo de seguridad, confort, conectividad motor, transmisión y calidad de marcha, el Swift... Tiene 82 puntos de 110 y el largo 71.
0: Así es, entonces ya con las pruebas dinámicas quedamos en 107 puntos para el Swift de 140 y 92 de 140 para el largo, porque también la aceleración eh, pues no le favorece ni tampoco las recuperaciones.
1: Sí, en recuperaciones y aceleración le fue un poquito mal comparado con el Swift, pero donde sí le fue espectacularmente bien fue en la frenada. Es tenemos Entonces a favor tenemos una cajuela más grande en el largo, mejor espacio interior y una frenada muy buena, aunque eso sí, es un coche un poquito más pesado y es que el Suzuki ofrece la plataforma Hertec, que sabemos que es una plataforma muy ligera muy efectiva y donde se desarrollan un poco más de modelos. Volvemos al punto, un modelo con un enfoque un poquito más global. Pero los invitamos a que vayan a autologia.com.mx para que chequen todos los detalles de este análisis y vean cómo los calificamos y decidan cuál es el mejor modelo para ustedes. ¿Cómo? Pues hasta aquí llegamos, mi querido Diego. Ya hasta aquí llegamos el día de hoy. Así se es. nos acabó el programa, se me fue como agua entre las manos, mi querido Diego.
0: Así es, bueno, pues los invitamos a que estén al pendiente de nuestra página notología.com.mx donde tenemos muchísimas noticias y nosotros los esperamos aquí
1: la siguiente semana. Correcto, les recuerdo nuestras páginas de contacto, www.autología.com.mx soloautos, www soloautos.mx Para que compre y vendan autos, las mejores opciones al mejor precio y sobre todo una página con mucha seguridad para asegurarles que están haciendo compras no fraudulentas. Mi nombre es Héctor Ocampo, los esperamos próximo jueves 8 de la noche, 105.1, 105.9 de FM, perdónenme usted, me emocioné, aquí en Autología. Nos vemos en la próxima.